0: Muchas gracias por la, por la, digamos, por la solidaridad y por la, 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 la disposición para, para integrarse. Pues yo creo que estaría bueno que nos dieras una pequeña introducción, Mario, y ya
1: luego eh, brincamos al tema, ¿no? No sé qué te parezca. Con muchísimo gusto, Jorge. Muchas gracias eh, de entrada por la iniciativa de organizar esta eh, plática tan interesante. Y bueno, pues sobre todo, Hiroshi, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, esta, esta tarde, bueno, este mediodía, los, los estudiantes de la, la carrera de comunicación pues están listos para escuchar todo lo que nos tengas que decir en relación a cómo eh, han tenido que modificar toda la práctica del periodismo, sobre todo pues eh, llevando a cabo esta pues nueva dinámica de entrevistas a distancia, cómo se están cubriendo también, cómo se están protegiendo, perdón. Tus, eh, tu, tus reporteros, tus periodistas, y pues bueno, conocer muchísimo la, la experiencia de, de todo el equipo del, de tu periódico. Me sumo eh, al agradecimiento de, de Jorge hacia ti, y sobre todo tu buena disposición y tu generosidad para compartirnos eh, un ratito de tu tiempo para conocer. Seas muy bienvenido a la Escuela de Comunicación.
2: Muchas gracias, Mario, muchas gracias. Jorge, muy buenos... Muy buenos días. Eh, les, les platico, yo eh, eh, estoy a cargo de la edición del periódico El Sol de México acá en la ciudad que es uno de los más de 40 periódicos de la organización editorial mexicana. La organización editorial mexicana, como ustedes saben, pues está compuesta por miles de, de redactores, miles de reporteros, eh, decenas de editores, decenas de directivos que están generando información en todo el país. Eh, son alrededor de 43, son 43 periódicos los que tiene el grupo en todo el país eh, y prácticamente si les toca eh, conocer algunos estados eh, en, en provincia, pues prácticamente los diarios de la cadena son los que controlan. Es la única cadena que realmente se puede jactar de ser un, una cadena nacional de periódicos y yo estoy a cargo de generar información prácticamente del centro y de los asuntos especiales que, que se publican en, en la organización. Eh, el tema, pues, eh, lo que me habían eh, comentado que queríamos platicar en esta ocasión era precisamente eso que estaba eh, mencionando Mario, cómo, cómo se ha modificado la práctica de del trabajo del periodismo eh, de las redacciones, a partir de, de, del COVID, a partir de todo lo que estamos viviendo. Eh, yo lo, lo que les diría es que eh, prácticamente eh, pasamos a la digitalización de, de un día para otro. Dentro de la organización editorial mexicana, como en muchos grupos editoriales, eh, pues se utiliza eh, la mejor tecnología, todo el tiempo se está hablando, se está hablando de ello. Eh, hay algunos periódicos que todavía siguen trabajando, que, como decimos, artesanalmente, prácticamente de una computadora, este, se genera el periódico, se pasa eh, eh, el texto al diseñador, el diseñador lo arma, y luego te lo vuelve a pasar este, eh, a la computadora, a lo mejor este, por internet, y se arma, luego se imprime, se pega y se revisa. Ese es como el trabajo artesanal que siguen haciendo muchos periódicos, pero hay, hay muchos periódicos como los periódicos de la Organización Editorial Mexicana, por ejemplo, este, los periódicos de Excelsior, eh, El Heraldo de México, que utilizan este una tecnología sofisticada de edición, son paquetes que utilizan periódicos como New York Times, como Globo de Brasil, la cadena de diarios del USA Today, eh, y sirven un poco para estar trabajando a distancia, para estar revisando todas las planas eh, eh, en algún momento, desde cualquier punto de, del mundo, desde cualquier dispositivo. Y también funciona para trabajar eh, simultáneamente el diseño y la edición. Entonces, esos, esa tecnología que es muy cara y que en algún momento se invirtió, eh, Excelsior prácticamente desde el relanzamiento, el heraldo ahora que acaba de salir, y la OEM tendrá, yo creo que unos cuatro años que comenzó con este sistema. Este, este sistema, el de la OEM se llama CCI, el sistema del Heraldo y, del, y de, de Excelsior se llama K, K4. Son sistemas que, que prácticamente lo que permiten es eh, estar trabajando a distancia y, y tener todo el control de la edición a distancia. Eso es lo que en algún momento se planteaba como el trabajo ideal para los editores, que si de pronto un editor está en, estamos, eh, digamos, me toca trabajar en casa o no puedo salir de casa o estoy de viaje, pueda tomar el, el teléfono celular, me meto con una clave y, y sé cómo se están armando las planas y puedo modificar las planas a distancia. El trabajo de los reporteros supuestamente tiene que, que funcionar igual. Eh, de pronto tendrían que, que comenzar los reporteros a llenar su, su información con los espacios que ya están designados dentro del sistema, a escribir, a poner las cabezas, y ya queda prácticamente lista la, la, la plana a distancia. No necesariamente hay que verlos. Y con procesos de cierre y horarios muy marcados. Eh, al final, eso era como la parte, la parte teórica por la que se hacía la inversión en este tipo de sistemas. Pero en la realidad, eh, periódicos como Excelsior, periódicos como El Heraldo, periódicos como Los Soles, ¿no? que están en todo el país, eh, no trabajaban así, porque al final todavía estaba la vieja práctica de, de llegar a la redacción, tener una junta, estar eh, en contacto con los reporteros, platicar en la junta con los reporteros, saber cómo va eh, eh, la información que van a traer los reporteros, eh, se van a la calle, después tienes una junta editorial a mediodía, te juntas con todos, haces todo este tu esquema, tu layout en papel, eh, trazas en papel, tienes la reunión, platicas con todos los editores, te vas... Eh, sigues trabajando, tienes otra junta a las 5, ¿no? es como tenemos más o menos ordenada en las redacciones, siempre hay una junta como previa para saber qué es, lo que, qué es lo que viene y una junta en la tarde para saber qué es lo que se consiguió. Y entonces al final todo es eh, contacto humano eh, 24-7, todo el tiempo tienes que estar trabajando. A partir de que llegó la pandemia, cuando comenzamos a ver y muchos no llegamos a notar esto, Ustedes eh, sabrán que muchas veces en las redacciones ni siquiera logramos ubicar que se estaba gestando un problema muy grave. Las noticias internacionales que nos llegaban y las, las páginas internacionales estaban cubriéndolo como notas breves en algún momento. Salía como breve la información que se estaba gestando desde China o desde Europa. Y al final, en las redacciones, como en muchos trabajos, no se lo estaban tomando eh, muy en serio. Eh, al final, como ya hemos tenido la experiencia y tuvimos la experiencia de vivir lo que pasó en algún momento con el H1N1, pues sabíamos que esto podía ser más delicado, eh, y de inmediato antes de que fueran las alertas, eh, antes de que se tomaran algunas este, pues, previsiones del lado de gobierno o del lado de la Secretaría del Trabajo, o del lado de la parte de la institución de la Organización Editorial Mexicana eh, pues decidimos eh, decirle a toda la redacción porque es una redacción grande, es una redacción vieja que pues se fueran a trabajar a sus casas que se fueran a trabajar desde sus casas y que la gente secretarias este, algunos este, eh, trabajadores de redacción que no eran eh, indispensables eh, pues que se fueran igual y que regresaran hasta nuevo aviso un par de semanas antes de que comenzara todo el anuncio y que se lanzaran las alertas para que no estuviera la gente en las redacciones, ya eh, eh, todos los todos los reporteros, diseñadores, fotógrafos, ilustradores, este, eh, gente, de, gente de asistencia ahí en la redacción, ya estaba en su casa. Fue difícil comenzar a hacer ese cambio de la noche a la mañana, les decía, porque... Tal vez eh, les suene curioso, les suene tonto, pero a, a mí me, me sonaba así en ese momento. Había reporteros que me decían, yo no me puedo ir a trabajar a mi casa porque no tengo computadora. O de pronto había fotógrafos que decían, es que yo no me puedo ir a mi casa porque eh, no tengo internet y no puedo mandar. O de pronto había reporteros que, que bueno, tengo reporteros trabajando eh, en el equipo que llevan más de 50 años trabajando como reporteros, y de pronto decían, yo no sé usar WhatsApp y yo tengo que venir a verte porque necesito estar platicando contigo qué es lo que traigo, porque no me siento seguro de estarlo todo transmitiendo a través de, del teléfono, porque así prácticamente decían, ni lo sé usar. O gente de diseño que también decían, yo no tengo computadora en mi casa, no tengo internet en mi casa. Y entonces pues fue un trabajo de comenzar a, a, a gestionar permisos para que los diseñadores, por ejemplo, que son los que utilizan las computadoras supuestamente más potentes en nube, se, a, a, se fueran con el equipo a su casa y trabajaran desde casa con una buena conexión de internet. Los reporteros que se acostumbraran a, a, a estar mandando y a trabajar eh, con WhatsApp o con los canales de, de, de Google, con los correos de Google institu institucionales, este a tener juntas a distancia como la tenemos en este momento, como estamos platicando en este momento. Eh, los fotógrafos que se, a, que se acostumbraran a hacer trabajo desde la calle y que pagaran por su internet para mandar en algún momento la... la la, la, las fotos, la información, y fue un trabajo prácticamente como de reeducación digital, nos mudamos a, a, a la parte digital de golpe, totalmente, además de todo, eh, muchos entendieron que, que digital, digital primero, es más importante que papel, es una de las transiciones que se han estado haciendo dentro de las redacciones, Siempre hemos estado hablando dentro de la redacción que eh, eh, Digital First es como la tendencia que vamos a tener en algún momento porque si desaparece el papel o el papel eh, nadie lo quiere, pues nosotros tenemos que generar nuevos canales para llegar con nuestros lectores y para seguir informando y para seguir pues haciendo uso de las herramientas de nuestro oficio. Eh, al final también entendieron muchos de los que, por ejemplo, había reporteros que no mandaban notas para internet, Entendieron que el impacto de sus notas en internet es más grande que en papel. Muchos se guardaban la información para tenerla al otro día impresa en papel y al final, pues, se moría su información. Ellos no entendían por qué de pronto yo no les publicaba nada a muchos. Yo les decía, pues, es que esa información ya salió en la tarde ayer, ya es información vieja y no funciona para el impreso. Entonces, en general, fue una transición a digital inmediata y fue una transición brusca a, a digital, eh, la digitalización de, de la redacción fue este, obligatoria, todo el mundo está trabajando en este momento a distancia y solamente eh, el gran problema que estamos enfrentando en este momento tiene que ver con entregas o con el control de entregas porque mucha gente dentro de, dentro de este ritmo de trabajo, la gente que no se ha... Eh, se, ha, se ha logrado adaptar a, a, este, a este formato de trabajo a distancia, pues este, están tronando, están prácticamente diciendo que no pueden continuar así, que a, algunos dicen que el periodismo no es lo suyo, que no le, no le entienden a esto que está sucediendo y, y están así como, como están este, eh, solicitando más información los lectores hay muchos reporteros que están tirando la toalla en este momento. Creo que eh, es el momento que se está viviendo también en términos económicos más difíciles para los medios en muchos años. Eh, se ha comenzado a generar, pues, prácticamente un problema económico mayor en donde ustedes lo están viendo. Muchos de los medios no están encontrando ya eh, su razón de ser dentro de todo este ecosistema de medios en el país. Y los medios impresos, principalmente, están tronando rápidamente a partir de estos cambios a, a digital. Muchos periódicos se están dando cuenta, no sé si lo están viendo ahora ustedes, eh, tienen el problema de que no tienen información exclusiva, información propia. Quieren salir al otro día en impreso con la misma información que ya se estuvo, eh, pues, revolcando todo el día en digital. Y allí están viendo ya un impacto también en el tema de, de, de ventas. Eh, eh, prácticamente, y, y para resumir y para, para si quieren, eh, platicamos de, de otro tema dentro de esto, eh, pasamos a la digitalización eh, de manera brusca y hay gente que se adaptó inmediatamente y gente que, que de plano está entendiendo que, que esta nueva forma de trabajar en las redacciones no les, no les conviene para lo, que, para lo que están buscando, ¿no?
0: Bueno, de, de inicio, eh, primero, lo principal, así rápidamente, Hiroshi, muchas gracias por la decía por la buena disposición y por el ánimo para, para platicar aquí con, con, con los chapos de la carrera de comunicación. La verdad es que es un gusto y es un no solo es un gusto platicar contigo, sino la verdad es un privilegio. Ya no hice la presentación así rápida, pero eh, por más que ya tengamos algunos minutos, pues no está de más eh, de hacer las referencias. ¿No, Hiroshi? hacer no solo como generador de contenidos esto es como reporte, pero como persona que sabe hacer géneros periodístico reportaje crónica noticia informativa columna ha practicado todo, todos los géneros tiene un programa de radio en el en el en el heraldo radio los sábados y domingos si no estoy mal Hiroshi, nada más lo que no sé es el horario ahora ya no los compartirás, pero pese a su juventud, es una persona que tiene una gran experiencia, ha trabajado, ahora está a cargo de, de Sol de México, pero antes trabajó en Excelción, en, en El Heraldo, en, en, en Milenio, en la edición mexicana de Forbes, entonces es una persona con un amplio conocimiento y con mucha, mucha experiencia. Entonces, pues muchas gracias por, tu, por, por, por su buen ánimo para para compartir un poco de esta, de esta experiencia. La idea es que pues, se haga un diálogo aquí con los, con los alumnos de la, de la carrera de comunicación y un poco para, para introducir y con esto, con, haciendo referencia a esto que mencionaste, Hiroshi, eh, quizá pudi pudiéramos iniciar con esta pregunta. Voy a, me, me voy a apropiar del micrófono y pues, me, me, voy a, este, me voy a aprovechar un poquito. Entonces, eh, yo lo, lo que te plantearía es, la pregunta sería, con, con esto que comentabas al inicio, si eh, lo que nos dices es que ustedes se adelantaron y demás, cuando no había información muy clara, pues me parece que ustedes hicieron lo que... ¿Crees que esta, que esta sea una de las enseñanzas de la pandemia, no solo para los periodistas, sino en general para la sociedad? La de eh, buscar más información y tomar iniciativas antes que esperar, a las órdenes o a las, eh, a, la, a las sugerencias, a las orientaciones oficiales?
2: Yo 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 así lo creo. Eh, prácticamente eh, eso de tomar la, la decisión de, de estar eh, todo, mundo, todo mundo trabajando desde casa, cuidándose, fue una decisión un poco radical, porque si se ponen a pensar dentro de una institución grande que tiene cientos de empleados miles de empleados eh, eh, ir en contra de una orden de recursos humanos o de administración pues de pronto eh, sacude como como la estructura en este caso eh, eh, yo le pedí uno a uno de las personas que estaban en la redacción que se fueran a su casa es más los regresaba cuando cuando llegaban porque prácticamente mmm, las, las autoridades eh, pues no van a tomar las órdenes al final que que, que nosotros estamos eh, esperando, ¿no? Si de pronto veíamos que en Europa, en Asia, estaban tomando medidas así de radicales, ¿no? Corea, este, en China, eh, nosotros no entendíamos por qué eh, eh, en, en nuestro trabajo para arrancar no no, no sucedía eso, ¿no? entonces fue una decisión que, que tomamos junto con la, contra, junto con, con los jefes de, de, de decir eh, vámonos todos y, y no importa y, y, y yo eh, encabezando esa parte de, del problema administrativo porque pues como bien saben muchas de las estructuras acá en México todavía se basan en, en esa, esa ley de la, de la hora nalga ¿no? incluso en, en nuestro trabajo como reporteros, muchos editores y muchos directores, te quieren ver sentado, te quieren ver sentado todo el tiempo en la redacción, aunque tu labor, y así nos la, nos la enseñaron desde hace muchos años, es estar en la calle. Eh, Jorge, pues no me deja mentir que muchos de nuestros jefes en algún momento, eh, si nos veían en la redacción, nos regañaban, nos decían, ¿y ustedes qué hacen aquí? Ustedes tienen que estar en la calle. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo van a traer las noticias? ¿No? Y pasa lo mismo en la redacción, hay redacciones en donde eh, increíblemente los editores quieren tener a los reporteros sentados, cubriendo turnos de ocho horas, y, y la pregunta allí en una redacción es, pues, ¿qué es lo que van a hacer estos reporteros? ¿O qué es lo que van a traer de exclusiva estos reporteros? ¿O con quién van a hablar estos reporteros? Si están sentados todo el día aquí. Ese es uno de los problemas que se tuvieron que romper, y al final... Aunque resulte resulte raro eh, tener esa información, digámoslo así, privilegiada, de primera mano, fue la que ayudó a tomar decisiones y es la que está ayudando en este momento a tomar decisiones. Incluso tuvimos un repunte de lectura a todos los medios durante el inicio de la pandemia, cuando ya comenzó a tomarse en serio, los picos de lectura en digital eran increíbles. Eh, superaban eh, momentos de elecciones o momentos de escándalos o momentos de cambios políticos. El tema de las notas tratando de buscar información para tomar decisiones, que es en donde muchas veces dicen que entramos los periodistas y los periódicos, eh, subió muchísimo el tema de la gente queriéndose informar por canales eh, serios, más allá de Facebook y Twitter y estas notas de portales que de pronto no tenían eh, comprobada la información, eh, nos ayudó también muchísimo para que la información de los periódicos tradicionales, como todavía los llamamos, pues eh, repuntara muchísimo. Y sí, a, allí se ustedes lo han visto que hay un rompimiento entre la gente que quiere tomar información eh, que está eh, comprobada, que está reporteada. Y la gente que quiere estar eh, asumiendo la información oficial, los que toman la información oficial, pues, eh, están en su derecho. Y los que toman información que se está tratando de generar para la toma de decisiones al margen del oficial, pues, también están en su derecho. Y ustedes han visto también cómo se ha polarizado un poco el tema de la información que tiene que ver con las medidas o con las con lo que con las acciones de gobierno no solo en México sino en Estados Unidos en Argentina en Italia en España ustedes han visto cómo se ha politizado todo el tema de la de las medidas de, de, de higiene y las medidas de precaución que tenemos que tomar entonces eh, sí yo diría Jorge que de pronto eh, se partió eh, se partió el mundo también no entre la gente que cree que esto sí es serio y la gente que piensa que, que no va a pasar nada, ¿no?
3: Bueno, yo quería hacer una pregunta. Este, ¿Cuál ha sido tu experiencia en los medios
2: de comunicación? ¿Mi experiencia? ¿Dónde he trabajado? Sí.
1: Sí. A
0: ver, adelante
3: Jonathan, eso es de lo que se trata, venga. No, es que o sea, tiene apagado el micrófono.
2: Perdóname, estaba, estaba aprendiéndolo. He sí. trabajado he trabajado en, en, en periódicos casi, casi en todos, te diría, creo que prácticamente no he trabajado en la jornada y ya pasé muchos años trabajando en El Universal, trabajé en Milenio, trabajé en Excelsior, trabajé en, en, en El Heraldo, trabajé en 24 horas, trabajé eh, eh, pues en muchos. Eh, y en revistas, he trabajado en muchas revistas, he estado, como decía Jorge, en, en Forbes en español, he trabajado aquí en México he trabajado en Estados Unidos. Eh, he trabajado para revistas eh, de todas, en este momento por ejemplo sigo colaborando para, para Forbes y escribo una columna también para la revista Playboy, y tengo programa de radio en el Heraldo, eh, en ABC Radio y el Rock 101, y eh, eh, hacía colaboraciones hasta antes de la pandemia en TV Azteca, y, y prácticamente eh, eh, agarro, agarro todo, todos los trabajos. Eh, 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 me, me gusta mucho experimentar eh, con distintas plataformas y me gusta de pronto sentirme todavía con la capacidad de tener un encargo o una orden de trabajo y cumplirla a tiempo. Eso, eso es lo que me gusta. Entonces, por eso estoy abierto a colaborar con muchos medios, porque eh, si de pronto me encargan un reportaje de negocios en Forbes, lo puedo hacer, o un tema social en eh, Playboy, lo puedo hacer. O si de pronto en Squire me encargan una entrevista o un perfil, lo puedo hacer. O si de algún portal me encargan una entrega o una investigación este en algún momento, pues también la puedo hacer. Eh, pues he trabajado casi en, casi he pasado por, pues, por muchos medios, ¿no?
0: Hiroshi es el ejemplo de los que dicen que ¿para qué duermen? No duermen, sino que no duermen. De hecho, se ha pasado como los últimos 20 años de su vida. de então, entonces, Por ese lado también es un ejemplo. A ver, Jorge Jorge Piña tenía un, un comentario que quería hacer, una pregunta. Adelante, Jorge.
4: Ok, gracias. Este, bueno, retomando un poco de, de los comentarios que hizo sobre esta nueva normalidad, y que los empleados no quieren, no quieren, bueno, no es que no quieran, más bien, bueno, no tienen las oportunidades como para transmitir la información porque no tienen el conocimiento de, de manejar los los aparatos electrónicos. Creo que es un claro ejemplo de del libro de la doctrina del shock, en donde te habla que a partir de un caos o de un shock, puedes generar un cambio, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes, qué, ¿qué nuevas posibilidades son las que están tomando o hacia qué carriles se están dirigiendo? Porque así como se cerraron para muchas personas, también se están abriendo demasiadas, este, demasiadas propuestas, pero ¿ustedes hacia, hacia qué parte se están dirigiendo ahorita? O sea, como medio de comunicación masivo.
2: Muchas gracias. Sí, como 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 dices, ¿no? este, Estamos a, ahorita este, retomando todas todas esas esas teorías y esas ideas. Eh, y, y sí, es como un rompimiento fuerte que nos sirvió para reestructurar, que era lo que queríamos hacer. Es algo, en realidad, que hemos tratado de hacer desde hace muchos años, pero se logró hacer en poco tiempo en este momento. Eh, dentro de los medios, era, era lo que les trataba de, de, de contar un poco al inicio, dentro de los medios, siempre hemos estado teorizando o hablando de que en un futuro, cuando no exista el papel, no sabemos qué es lo que va a pasar con la información y con nuestros trabajos. Eh, platicamos también mucho del caso del New York Times en algún momento cuando... De ser un generador importante de contenido, un medio como BuzzFeed estaba capitalizando toda la generación de contenido que tenían. Hablamos de las redacciones coreanas como Oh My News, que eran redacciones que en algún momento se planteaban sin papel, una redacción que supuestamente tenía prohibido el uso de papel, ¿no? Que era totalmente digital y en donde estaba castigado tener papeles en la mesa. Bueno. Les pongo esos casos porque era como la teoría. Yo llegué a estar en la redacción de Oh My News hace 10 años y recuerdo que la quise conocer porque era, era el futuro de las redacciones. Llegué a Corea y lo primero que hice fue meterme a la redacción de Oh My News. Y la sorpresa que me llevé fue que los escritorios de los reporteros eran igual a los escritorios de cualquier reportero de la Ciudad de México o de México, llenos de papeles, este, con una computadora con problemas de conexión, y siendo Corea, ¿no?, hace 10 o poco más, poco más años. Siempre estamos hablando de cómo va a ser el modelo ideal de, de trabajo de las redacciones. Las, las redacciones que están pensando en el futuro, como lo que les decía, de, ...de los sistemas, están invirtiendo en sistemas de tecnología, pensando en lo que va a pasar en el futuro, de lo que va a pasar en algunos años, como está sucediendo, decimos, en el New York Times, lo que está pasando en U Globo. Eh, siempre estamos trabajando hacia allá. Eh, U Globo es uno de los modelos, igual que La Nación, de cómo se está digitalizando una redacción en este momento. Yo, por ejemplo, estuve... Y, y les cuento, eh, el año pasado me tocó estar eh, eh, tomando unos talleres en, en Brasil, en Un precisamente para conocer cómo se digitalizó la redacción. Es una redacción también de cientos de cientos de personas que, que de pronto eh, tiene reporteros que entienden el Digital First. Es una redacción que tiene siete editores 24-7 que se van turnando en un, en un ciclo de información cuya prioridad es publicar todo en, eh, en internet antes que nadie, y, y muy bien trabajado, y tiene un equipo de reporteros que no han sabido adaptarse, pero suponiendo que son 100 reporteros en la redacción trabajando en la tarde, o en la tarde-noche, o todo el día, los 24-7, habrá 10 reporteros que no han entendido el modelo, y son como los que se están extinguiendo dentro de la redacción, Hacia donde va la redacción es hacia el Digital First totalmente y hacia usar el contenido en todas las plataformas más allá del papel. Ya no importa, y es lo que tienen que entender los reporteros y es lo que tienen que entender los editores, ya no importa tanto salir en papel al otro día, es eh, la misma idea que tiene el New York Times. Eh, ven que el New York Times, su, su logo es All the News that Fit to Print, que es como todas las noticias que valga la pena, más o menos así, ¿no? Todas las noticias es que valga la pena publicar. Pero antes, el New York Times, ustedes han visto que tiene prácticas que a veces no nos explicábamos por qué. De pronto veíamos que traía una exclusiva al New York Times y la publicaba a las 7 de la noche un día antes. Y generaba prácticamente una agenda y un pico de lectura importante que se reflejaba al otro día. Al otro día tú abrías el periódico y veías la misma historia que habían publicado un día antes, solamente que en papel y no entendíamos por qué tenían ese flujo de soltar la información antes en digital que, que imprimirla en papel al otro día. El gran cambio y, y el gran miedo que, que se perdió en este momento es que los reporteros y los editores podemos estar trabajando 100% para digital, entendiendo que va a tener mayor impacto que esperar la noticia, guardarla, para sacarla el otro día en papel. El canal papel se acabó de golpe en algún momento porque incluso, acuérdense, hay muchas casas todavía en donde no aceptan el periódico. A nosotros nos pasaba que no querían el papel porque muchas personas todavía tienen miedo de tienen miedo de este de recibir, ¿no? Tienes, tienes tu periódico y dicen, este, no lo quiero porque qué tal si me contagio hubo grandes campañas de los periódicos por decir que no te iba a pasar nada con, con el papel periódico si llegaba a tu casa o si lo comprabas, que no te iba a transmitir ninguna, ninguna enfermedad. Y entonces, dentro de este shock, lo que entendimos de golpe es que no necesariamente y no es obligatorio que los reporteros estén en la redacción. Es más, eh, se cumple esa regla de que los reporteros tienen que estar en la calle todo el tiempo y no pasa nada. Muchos editores y muchos directores lo entendieron. que Era uno de los problemas que decían, oye, te quiero ver, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Estás trabajando? Estoy trabajando. Ahí está el resultado de mi trabajo, ¿no? No necesitas verme sentado para que creas que tengo que cumplir con un horario laboral de reloj. Nos dio nos dio esa libertad un poco para hacer un poco como, como freelance, ¿no? Para estar trabajando como freelance en algún momento. otro de las cosas que nos dio pues a ese entendimiento, a muchos, no a todos, es lo que les digo, que hay como una especie en extinción todavía en las redacciones, a muchos, de que digital es primero, y que no importa la plataforma, lo que importa es el contenido. Tener el mejor contenido y que se vaya por la plataforma que sea. Y también el uso de las herramientas, eh, las herramientas digitales y la computadora, creo que se entendió un poco más, porque ustedes no lo van a creer, pero así como les digo, hay, hay columnistas todavía que no saben usar una computadora, hay editores que nunca han usado el sistema que tienen este sofisticado, que nada más dictan órdenes con la gente que tienen alrededor, y eso pues está mal, muchos entendieron que, muchos editores entendieron y muchos reporteros entendieron que a veces eh, lo que hacían lo estaban haciendo mal porque no era, no era como la ruta hacia donde iban los periódicos o hacia donde iban estas redacciones o, o centros de generación de contenidos, ¿no? No sé si, si, si estuvo claro o, o, o te dejé con más dudas con, con la parte del trabajo.
4: No creo que sí, que sí va bien. Sí, o sea, sí. porque porque a lo que me refería era, por ejemplo, este, este tipo de personas que se están separando hacia dónde, hacia dónde se supone que van a migrar o hacia dónde se supone que están migrando pero pues es esta parte de, de la libertad y de tener un mejor este un mejor control de, de las redes no o sea la información ya puede llegar más rápido y con un mayor impacto a como la veíamos antes que solamente la veíamos en, en las mañanas con un periódico y a mediodía ya tal vez se había olvidado o al siguiente día, ¿no? O sea, ya las noticias mueren muy rápido. Y ahorita las noticias tienen un poco más, más, más de vida por esta esta libertad y este, este método de, de convertir, de convertirlo o migrarlo a, a lo digital, ¿no?
2: Pues eh, en realidad es, es, eh, es no 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 perder este plataformas, es la forma de llegar. Ya, ya no, ya no importa este el papel, sino eh, antes, eh, como dices, antes los lectores o la gente que quería informarse Tenía que recurrir a su medio de información directo, papel, revista O lo que fuera su programa de radio para, para informarse tenía que, tenía, que, tenía que hacerlo casi eh, eh, automáticamente, ¿no? Y ahora con todas las opciones que tiene puede tomar cualquier opción Entonces el gran problema que tenemos ahorita es hacerle llegar esa información por qué canal eh, le llegamos a, a, nuestros, a, nuestros, a nuestros lectores, ¿no? Cómo, cómo estamos presentes eh, en su vida y cómo le damos relevancia a la información que estamos, estamos generando. Eh, de pronto, la plataforma tecnológica es eh, solamente un nuevo canal que se abrió para, para, para estar trabajando, pero mucha gente que no ha entendido eso quiere seguir trabajando con el mismo proceso de papel y yo les decía, pues hay, hay muchos periódicos, agarren los periódicos este, de hoy, imagino que leen todos los periódicos de México, los van a agarrar y se van a dar cuenta que pues traen información que ya ya es ya es muy vieja, traemos información vieja, sin explicación, sin un plus, sin nada. Y entonces ahí la pregunta es, ¿y para qué compro este periódico? Si ya todo me lo sé. Estamos en ese en ese problema ahorita tratando de resolverlo en las redacciones y... Nadie tiene la fórmula todavía, ni U Globo, ni el New York Times, ni ni, ni el Sol de México.
3: <risa> sí, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kirojin? Eh, hola, hola. Yo quisiera hacerte una pregunta. Eh, bueno, y tiene que eh, tiene relación a lo que dijo Alejandro. Pues el, no solamente con la pandemia, en los últimos años, pues, ves que se han digitalizado los medios y no solo se han digitalizado, sino que han nacido nuevos medios digitales, ¿no? Este, yo a veces pienso, no sé qué tan serios sean esos medios que de repente aparecen, esos periodistas que hablan como gritando, este, que son youtubers, influencers, este, productores y de todo. Y, y, y veo esta tendencia de, de, los, de los medios tradicionales serios con muchos años y estos, estos eh, nuevos medios digitales que de repente aparecieron hace un año, ¿no? Y entiendo yo lo que decías tú, que con esta pandemia, la, la reticencia de los periodistas pues de migrar a lo digital, ¿no? Pero al final creo que vamos a encontrar un equilibrio entre lo digital y... Y no le llamaría yo el medio impreso, sino el medio tradicional, ¿no? Este, ¿Hacia dónde ves ese equilibrio? O sea, porque también va a llegar un momento en que nos vamos a saturar de tantas pantallas, como ahorita, ¿no? Este, vamos a estar todo el día en clases, en juntas, en pantallas, en juntas de trabajo, eh, viendo series de televisión, este, en reuniones familiares. ¿Cómo ves hacia, hacia dónde iríamos, este, hacia dónde iría el periodismo en ese sentido?
2: El periodismo eh, en este momento está viviendo una época muy buena, precisamente por todo lo que está sucediendo. Se está replanteando todo el trabajo que estamos haciendo en las redacciones y el mismo rol del reportero, el mismo rol del periodista se está eh, redefiniendo. Como dices bien, se abren todos los canales y se abren un montón de opciones para, para informarse de la gente. Eh, pues yo, yo te pongo... Yo te pongo un par de casos este, y, y te digo más o menos cómo lo estamos viviendo. Eh, ustedes saben que de pronto estuvo por ahí el surgimiento de BuzzFeed en Estados Unidos y lo vinieron a implementar a México en algún momento eh, pensando que con sus algoritmos iba a generar muy buena reacción. Eh, está el caso de Bosfit, está el caso de, de Vice, por ejemplo, que en algún momento también con el éxito que tuvo desde 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 el norte de Estados Unidos, este, comenzó a generar un impacto global y lo vino a hacer a México también en su momento. Está el caso de este medio que se llama Cultura Colectiva, en algún momento que también empezó a hacer cosas y que era pues, récord de lectura este, eh, grande. Está este otro medio, este bueno... Te puedo mencionar um, Sopitas, por ejemplo, ¿no? Eh, otro medio que estaba presente, yo creo que en todos los teléfonos celulares, y mucha gente se informaba por Sopitas. Eh, el problema que tienen todos esos medios, y que es eh, la ventaja para nosotros, es que no están hechos por reporteros eh, serios o reporteros de verdad, o gente formada en redacciones, o gente con un poco de teoría en la escuela, ¿no? Este, que entiendan un poco las reglas básicas del oficio o que entiendan un poco de teoría de comunicación o que tengan lecturas de pronto para tener un contexto de lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Eh, y te lo digo así porque lo sé, los conozco y los conozco. Te pongo el caso de Vice, por ejemplo, ¿no? El caso de Vice lo, lo trajo un amigo que se llama Eduardo Valenzuela él, eh, él vivía eh, en Arizona, Se le ofrecieron la marca en una fiesta, la compró, se la trajo a México y comenzó a trabajar. Él comenzó a hacerlo un éxito por el tema de las fiestas y por replicar este, notas eh, que tenían de algunas otras partes y en algún momento le quiso dar seriedad y ya eh, allí este, comenzó a hacer eh, una, una redacción ya con, con reportajes serios, ¿no? Porque de todo lo que hablaban era de, de, de drogas, ¿no? O, o unos ángulos este, de información que pues la gente incluso se aburrió en, en cierto momento ya de tanta estupidez, ¿no? Ellos comenzaron a tratar de hacer algo serio con, con el portal. Eh, lo compró Vice en Estados Unidos cuando fue el replanteamiento que tenían eh, de... de de, de, de los dueños porque vendieron el portal en algún momento por mucho dinero, le recompararon las acciones, se los dejó y quisieron imponer la fórmula de Vice en Estados Unidos de replicar información replicar información y Vice ya, ya se cayó, ya no, ya no sirve eh, en algún momento los de BuzzFeed, les digo, eh, pensaban que con sus algoritmos y sus listas de estupideces iban a hacer algo importante en el país, contrataron a un cuate que, como dices tú Gritaba en radio estupideces pensando que lo podía hacer viral también rápidamente y en algún momento trataron de conseguir gente seria de las redacciones que les pudiera dar rumbo para generar contenido de calidad y pues no lo consiguieron, se, se murieron en el intento gastando muchísimo dinero este, para su lanzamiento. Los, los cuates de Cultura Colectiva también estaban trabajando con algoritmos, eh, tomaban una nota de Reforma del Sol de México del Universal y la hacían viral eh, y, y respondía directamente eh, a tener números para Facebook, o tener números en Twitter, tener números en Analytics para dar una buena respuesta de pauta digital para todos sus anunciantes. Básicamente era lo que estaban haciendo. En algún momento también, eh, eh, estuvieron buscando a un director de noticias para que le diera seriedad a la información que estaban generando, porque lo que todos esos medios y muchos medios se están dando cuenta, muchos medios digitales principalmente, que cre creyeron que replicando información iban a poder sobrevivir para siempre, es que eh, tienen que tener gente adentro que tenga pues, esta, esta mirada de periodista, esta mirada de reportero, que les pueda generar contenidos exclusivos. Porque replicando información pueden tener, eh, pues, sí, muchas visitas y mucho tráfico. Pero la gente y las agencias de medios ya se dieron cuenta que, pues, no necesariamente eso es lo que, eso es lo que necesitan para estar bien informados. Por eso te digo, en este momento estamos, eh, eh, pues, eh, viviendo un gran momento los reporteros porque se están dando cuenta muchos dueños de medios que les hacemos falta para generar esos contenidos y la gente pues la gente no es tonta eh, cuando lo que les decía viene este tema de pandemia regresan a los medios tradicionales para informarse porque pues no es lo mismo que te diga a sopitas que no te va a pasar nada a que te lo diga un medio tradicional no eh, la gente pues ya eh, confiamos en ello se está dando cuenta de dónde radica la diferencia entre los medios tradicionales o serios y los medios que pues están haciendo eh, una, una gran colección de clics solamente no eh, no sé si, si 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 me expliqué perdón
3: sí muchas gracias,
1: gracias
4: Pedro. nada más un comentario como un paréntesis este, creo que la gente se, se deja, o se guía más, porque estos medios tradicionales tienen un cierto Bien, respaldo. Un par de próximo... las preguntas que tenemos ahí eh, pendientes. Eh, Eduardo Campo... Eh... que hable, Eduardo, entonces?
0: No, sí, ahorita ya... Dale,
4: Acaba tu Piña. Ok, este creo que, bueno, retomando, creo que seguían. ¿no? A ver, Eduardo,
3: que
0: acabe Piña y
4: ya después le. Eduardo, a, a ver, dejemos la,
0: la, el orden que teníamos, ¿no? A ver que, que Eduardo plantee su pregunta y si nos queda ¿tú? espacio porque también estamos aquí dirigidos por, por, el, por, el, por el invitado entonces ya regresamos con otros con otros comentarios no entonces así que vamos en el orden Eduardo vamos con tu, con tu comentario con tu pregunta y luego eh, seguimos con los con los demás
4: bueno lo que bueno hola primero. Pues, ¿no? este quería preguntarle que cómo estamos viviendo la economía en el país y ahora todo lo que se está viviendo este, ¿cómo le está afectando a los periódicos? ¿Cómo se lo están llevando ustedes para poder pagarle a, a, los, a los periodistas? ¿Cómo, ¿Cómo están llevando toda esta parte de la economía que se está viviendo en el país?
2: La economía, eh, y era lo que platicaba, está afectando muchísimo la situación económica a los medios. Eh. Eh, rápidamente, por poner un ejemplo, el tema de los periódicos eh, tienen que ver con papel. El papel eh, no se compra en México, el papel por lo general es importado. Eh, el papel viene de Canadá, de hasta de China en algunos casos, ¿no? Y el papel, eh, pues, sube porque está contratado en dólares, se paga en dólares entonces el precio de los, de, los, de los ejemplares, del tiraje, sube todos los días, ¿no? Eh, si te pones a pensar, un periódico, un periódico, eh, pues es un, es un objeto de lujo, ¿no? Este, prácticamente cuesta casi como si imprimieras, yo creo que una, una revista en este momento, ¿no? Es, es, este, eso, eso es difícil. Eh, el tema de, de, de cómo sobrevivir o cómo tener una fórmula económica, eh, pues hay muchos canales que se están probando por muchos medios. Eh, un tema es eh, eh, el tema de, las, de, 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 los, de los anunciantes. Eso también eh, los anunciantes no, no están eh, pagando en este momento pues nada. Antes de la pandemia eh, había muchos contratos, incluso con muchos medios, no solamente donde yo estoy trabajando, porque lo sé, lo platico con muchos compañeros, donde tenían, por ejemplo, una revista contratos ya pagados de, del inicio de año al cierre de año y de pronto les dijeron no vamos, este, ya no vamos a anunciarnos este este año, no te vamos a pagar, aunque está contratada la pauta, este, nos vamos a echar para atrás hasta ver cómo se desarrolla la economía este año. Entonces, se perdieron muchísimos contratos eh, eh, de la parte de la parte de, de, de publicidad, que es con lo que prácticamente se sostiene un periódico. El tema de gobierno, el gobierno también eh, pagaba muchas pautas eh, en los periódicos, pues se cayó también, el gobierno no está invirtiendo, bueno, sí está invirtiendo, pero está invirtiendo en un par de periódicos, ¿no? Ustedes ya saben. Eh, pasa lo mismo que pasaba con los otros gobiernos, siempre está como el grupo que, que es favorecido por, por esas pautas de gobierno. Eh, y el tema que, que está ahorita discutiéndose es eh, lectores. Eh, en algún momento, eh, o, o en algún momento, muchos pensaron que, que los periódicos podrían vivir eh, vendiendo ejemplares. Y, y por lo que te digo del tema del papel, el tiraje, eh, la distribución, pues se dieron cuenta de que no es posible vivir con, con la venta de los periódicos. Muchos estaban este, listos para vivir de toda la publicidad que entraba, pero ya no hay publicidad. Muchos estaban dispuestos a vivir con los convenios que tenían de gobierno, pero ya no hay convenios de gobierno. Entonces, ahorita, todos los periódicos lo que están tratando de hacer es... Eh, tener lectores eh, y la única forma de tener lectores y vender esos lectores es por internet con los modelos que tenemos de, de digital. Y hay hay varias formas de, de, de vender a los lectores. Una es eh, eh, teniendo como suscriptores premium a tu contenido, tener una especie de paywall, que es como hacen muchos periódicos, este New York Times, que de pronto empiezas a leer unas noticias y de pronto te dice, ya te, ya, ya ya, consumiste las 10 noticias gratis que podías tener. ¿Quieres una uh, noticia, noticia más? ¿Quieres una, un reportaje más? Tienes que suscribirte, este, si quieres, por un mes, por un dólar, ¿no? Y ahí ya tienen un dólar y lo que sigue, pues, ya viene una suscripción en serio de 10 dólares o 100 dólares. Y, y es un trabajo ahí de, 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 de marketing eh, digital para tratar de, de tener este ese lector y ese dinero, ese lector fiel con tus contenidos. Y está otro modelo, que es este el modelo de la programática o programmatic, que tiene que ver con los clics, que es el modelo que también ya no funciona. Si tú tienes muchos clics y dices, yo soy el periódico con más clics de, de este, del mundo, eh, y esos clics eh, los vendes eh, suponiendo que es como una especie de rating eh, de televisión o de radio, y los anunciantes te pagan porque, porque tienes ese, rating según Comscore o, o quien sea. Esa es otra de las formas que puedes vivir, pero, pero son centavos, este, son, son centavitos. No te da, no te da para, para pagar una operación de un periódico con miles de miles de empleados. Y la fórmula que se está buscando es tener como lectores de calidad, contenido de calidad primero, tienes que tener el mejor contenido, ese contenido tiene que estar súper bien sustentado. Tienes que tener cierta credibilidad para dar ese contenido con cierto nicho de, con cierta audiencia. Una vez que tienes ya esa audiencia o ese, ese lector, ya tienes que tenerlo súper bien definido y sabes eh, que tu equipo de ventas puede eh, llegar con la marca que se les ocurra, una buena marca, y decirle: Tengo eh, mil lectores premium, ¿no? Mil lectores premium que a los que puedes llegar con tu marca este con una promoción especial o con una con una con este con un anuncio especial que podemos lanzar en este momento digitalmente y eso es una es una pues se cobra muy bien así es como están sobreviviendo muchas revistas de nicho y esto todo esto que te estoy diciendo como de canales estamos experimentando todos los periódicos en este momento eh, muchos periódicos siguen confiados en los clics, y le van a apostar a los clics, eh, no importa que la información sea de baja calidad, otros estamos apostando por el contenido de calidad, contenido de calidad para tener lectores de calidad, ¿no? Tener lectores reales, ¿no? Que sean este, personas reales, ¿no? que Y, y también que, que llegue a cierto, cierto nicho de lector, ¿no? Que este, que ese lector eh, se pueda... Se pueda eh, ofrecer caro, ¿no? por, por el nicho al que está llegando. Y también eh, la parte de publicidad digital ya enfocada, este, enfocada en, esto, en esto, en esto que estamos platicando. Eh, está muy difícil porque es algo que ya han, ya han comenzado a hacer muchos periódicos, les digo, este, está el caso de Uglobo, Globo, que le está yendo muy bien este, en Brasil con, con la digitalización y con Bolsonaro, se fueron al cielo, con suscripciones le está yendo súper bien, el periódico La Nación también de Argentina le está yendo súper bien, A New York Times le está yendo súper bien también en el tema digital, pero ellos están trabajando esto desde hace muchos años. En México, pocos periódicos estamos trabajando desde hace años en la digitalización y en el modelo digital de comercialización y otros pues siguen siguen este, montados en que en diciembre todo vuelve a la normalidad y van a tener mucho dinero, ¿no? Pero ya te di ya te di un poco de de ejemplos de cómo se está, se está generando dinero o cómo se está generando dinero. Y, y sí, eh, no hay una forma fácil de conseguir dinero para mantener una redacción. Y las quiebras que vamos a ver eh, muy pronto de muchos periódicos, pues, eh, te van a dar la respuesta, ¿no? Que eh, es un momento muy difícil y nadie sabe cómo, cómo generar recursos para mantener una redacción, ¿no? Ahorita prácticamente los que estamos sobreviviendo son los medios que, pues, tienen un, tienen un modelo de negocios claro, ¿no?
4: Bueno, Mario Terrés,
0: nuestro eh, director de carrera, tiene una pregunta, nada más antes de, de, de pasarle el micrófono. Eh, quisiera hacer como resumen de esto que, que decía Hiroshi: eh, el modelo en el que están, cómo están pagando las nóminas, algo tan sencillo como el pago de nóminas, todas las empresas de comunicación están pagando sus. Estos compromisos, siguiendo la fórmula aquella de la fábula de la cigarra y la hormiga, están pagando, están sacando pesos del dinero que han acumulado durante estos años, es lo que les ha permitido eh, mantenerse. Cuando ese dinero se acabe, como dice Hiroshi, pues la sequía va a cobrar muchísimas víctimas porque actualmente no hay una, una redacción que tenga una estructura financiera sana que le permita afrontar esta terrible, verdaderamente terrible caída en los ingresos, tanto comerciales como de, de gobierno, ¿no? Si revisan las, eh, por ejemplo, las, las cifras del Inegi, lo que se van a encontrar es que si algo está caído en el país es el consumo. Y eso impacta directamente en los anunciantes, ¿no? Los anunciantes, si no tienen consumo de las personas, no, se van, a, no, no, no van a gastar en publicidad. ¿no? Entonces, bueno, simplemente esa anotación esa y ahora le, le, le pasamos el... El micrófono, Mario, por favor.
1: Gracias, Jorge. Preferiría esperar a que sigan avanzando las preguntas de los chicos y cuando llegue mi turno, entonces, si hay tiempo, todavía participo. Bueno, estamos
0: pasándolo porque ya hay un par de repetidas, entonces, eh, si gustas, Jonathan, tenía, ¿tenías sí. otra pregunta? yo también. O Pablo. No, Pablo, el que no le ha tocado, ven a Pablo. Yo primero.
4: creo que funciona. Sí. Sí. Bueno, este, hola.
0: Eh, sí, tú que no te ha tocado, a ver, los que no han tocado van en nombre. Eh, bueno, no mi pregunta
3: es, este,
4: tú, tú como ya te, con toda la experiencia que tienes y con, con todo lo que ya has vivido, como, ¿qué nos aconsejarías ya sabiendo que ahorita como estos medios como el periódico no están bien? con una base buena económicamente, pero ¿cómo no? O sea, ¿tú qué nos dirías si nos queremos dedicar a esto? ¿Qué nos aconsejarías en un futuro? Ya que está pasando todo esto en la cuarentena, que no están bien posicionados económicamente, que también hay medios más, este, de comunicación digitales. No sé, ¿tú qué nos dirías?
2: Pues... Básicamente, eh, yo les diría que, que hay mucho hay mucho por hacer todavía y con este momento de cambio, pues si llegan eh, bien preparados, pues pueden tener muchas eh, opciones de, de trabajar. Eh, depende mucho también cuál es su expectativa de vida, porque eh, de por sí hace más de dos, tres décadas nos decían que, que si querías vivir del periodismo, pues te iba a ir mal, ¿no?, que le ibas, ibas a sufrir, y, y eso es verdad, y en este momento, pues yo te diría que, que es mucho de, de vocación, ¿no?, este, si sí quieres este, eh, vivir de, del periodismo, pues intentarlo, ¿no?, intentarlo y, y llegar a la redacción con, con, con humildad, porque básicamente mucha gente llega a las redacciones eh, exigiendo o con la mano por delante pidiendo dinero, antes de enseñar qué es lo que saben hacer, ¿no? Eh, yo te diría, llegar con mucha humildad a una redacción porque, en primer lugar, vas a llegar a, a aprender más en la redacción de lo que puedes tal vez aprender en, en, en las aulas, ¿no? Eh, son muy importantes las aulas, es muy importante la teoría, pero de pronto las enseñanzas que recibimos en las redacciones nos sirven para seguir trabajando toda la vida, ¿o no, Jorge? Ya te iba a decir que no
0: nos espantes a la gente que, que diciéndole que, que las aulas no tienen nada
2: Las aulas, son básicas, Entonces... la, la escuela es básica, yo es, 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 lo, que, es lo que les digo a, a, a muchos editores, este, principalmente de cierta escuela que dice que da clases de periodismo, les digo, híjole, les tengo que regresar a la escuela porque de verdad este, pues no traen ninguna formación. Eh, teórica, ¿no? Eh, no traen las lecturas teóricas que a veces hacen falta para, para entender el contexto del periodismo, que es contexto, contexto y contexto también, ¿no? Pero yo te diría eso, que si tienes eh, ganas de trabajar en, en generando contenido, pues que, que lo hagas, ¿no? Este, ¿Cómo vas a saber? Pues, pues probando, ¿no? Y, 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 y pues tienes que llegar te digo con esa humildad, porque sí realmente eh, acercarte a una redacción es acercarte, es meterte como una, eh, en algunos casos, como cápsulas eh, eh, en el pasado, ¿no? No es, no son tan sofisticadas como, como pensamos, y tampoco el trabajo del reportero es como lo pintan en las películas. Eso, 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 eso es ficción, ¿no? Son, son, son películas, ¿no? Y eh, yo, yo, yo te, yo te diría eso, ¿no? Este. Si, si quieres hacer esto, pues, pues te vas a acercar y si no, eh, pues te vas a quedar en el intento y ya encontrarás algo, algo mejor que hacer. En este momento eh, eh, hay mucha demanda de gente que quiera trabajar, que sepa redactar, que tenga intenciones de salir a la calle a buscar información, de platicar con la gente, gente que lea, gente que todavía tome los periódicos y va a vivir de esto, gente que tenga curiosidad. Eh, todo eso hace mucha falta en las redacciones, hace muchísima falta. De verdad, no saben lo difícil que es encontrar reporteros que tengan ganas de hacer su trabajo y que se apasionen por salir a la calle, se apasionen por una noticia, por verla publicada, por sacarla antes que nadie, se apasionen por conseguir una entrevista eh, importante, una exclusiva, se apasionen eh, por hacerlo y que, y, y, y eso, eso, todas las redacciones lo están pidiendo, y créanme, eh, el gran problema es que no llega gente así, no llega gente apasionada por esto, entonces, si no les apasiona, yo, yo te diría, ¿no? Este, pues, no nos hagan perder el tiempo, si te apasiona, pues, sorprendan, ¿no? ¿no? Sorpréndeme, ¿no? Es, es lo que es lo que te diría. Y, y ah, y, y había otro, 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 este, otro... Otro de nuestros jefes, Jorge, decía que, que el periodismo es una carrera de resistencia. Aquí el que está es... Este es bien importante esto que dice Hiroshi. Eh... Resistencia, ¿no? Este, Los que resisten son, somos los que estamos todavía, ¿verdad, Jorge? Porque es este, es este es desgastante, este, todos los días es un desgaste y todos los días te preguntas si quieres seguir haciendo esto. Si no tienes ganas de hacerlo, pues lo vas a saber con pandemia o sin pandemia, ¿no? Eh,
0: esta es la peor, la peor crisis que nos ha tocado vivir en muchos años, ¿no? Pero, pero pues de crisis como que ya traemos experiencia en eso, ¿no? Entonces, una situación complicada siempre va a existir. ¿Qué tanta posibilidad tienes de sobrevivir en estas situaciones? Si sí, le macheteaste a la teoría, pero también si sabes editar, si te interesa actualizarte con lo que está sucediendo, si lees noticias, si, eh, si te interesa... Eh, tener el suficiente conocimiento como para, tra para transmitir información, pues estarás en capacidad de, de, de trabajar, ¿no? La verdad sí. es que eh, la experiencia que nos ha contado Hiroshi es... es no solo cierta porque nos la cuenta él, sino en las redacciones lo ves todos los días. Hay gente que tiene muchos años en la, en, eh, trabajando en los medios de comunicación y no se ha adaptado a los cambios. Estas situaciones van a obligar a que, pues, a que salgan del panorama, pero precisamente, se necesitará gente nueva acostumbrada a o con la capacidad para pensar ya en una nueva manera de transmitir información, el formato, digamos, los formatos tradicionales periódicos, radio, prensa, pues cada vez irán, eh, se, se irán desplazando y lo que quedará son los generadores de contenido, ¿no? Generador que, que se transmita en tiempo real en radio, en televisión o en televisión por internet o en... Eh, o en géneros periodísticos, en digital, ¿no? Eh, digo, yo la verdad es que me quedaría aquí con Hiroshi las siguientes tres horas, pero entiendo que está complicado de, de tiempo, digo, tiene, tiene cosas que atender dentro del periódico. No sé si tengas chance, Hiroshi, de un par de preguntas más o una para, para concluir, eh, pues allí sí dependemos de tu, de tu apretada agenda. ¿Cómo
2: andas? Claro que sí, Jorge, si quieren una pregunta... Sí, sí. Perfecto,
0: entonces, bueno, a ver, tenía, bueno, Jonathan ya, ya tenía pregunta, este, no, 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 no es por quedar bien con el jefe de la carrera, pero pues o sea, no le ha tocado hacer su pregunta, entonces yo creo que con la tuya cerraríamos, Mario, pues venga de una vez, no.
1: Gracias Jorge, Hiroshi y todos, eh, voy a tratar de ser muy breve y más que una pregunta, un, un par de eh, comentarios a, a lo que nos presenta hoy Hiroshi. Eh, la primera parte en cuanto a lo que mencionas de la falta de, de expertise eh, en, en relación al periodismo de las personas que trabajan en medios digitales modernos, podríamos llamarlo así, como sopitas, cultura colectiva, todas las demás que mencionaste. Aquí hay una punta importante, si bien pues los dueños de estos eh, negocios, porque al final del día eso, eso es lo que están eh, buscando monetizar más bien con los contenidos que ellos ofrecen, Sopitas, pues eh, dando a conocer su estilo de vida, que ese es, ese es lo que lo que él promueve, el estilo de vida de, de Francisco Alaní Sopitas, es lo que promueve en su, en su portal. Y bueno, pues todo lo demás que nos estuviste platicando de los otros. Sin embargo, fíjate, es bien curioso, en Cultura Colectiva tenemos aproximadamente a cuatro egresados de la carrera de comunicación de la Universidad Marista de hace un par de generaciones que forman parte del de equipo de video de Cultura Colectiva de forma específica. Y bueno, pues son chicos que han hecho una labor importante en cuanto a estar promoviendo, por ejemplo, la lengua de señas y otras otro tipo de contenidos que al final del día sí son completamente comerciales pero bueno en ese sentido sí sí hay algunos eh, profesionales que, que, que trabajan y que están eh, preparados para asumir ese riesgo como bien mencionas, pues son eh, personas jóvenes las que tienen la oportunidad de oro en este momento para poder sumarse a las filas de tu periódico. Yo, yo escucho, escuché muy bien entre líneas el mensaje que decías. Eh, muchos de los colaboradores del periódico incluso están pensando eh, después de 50 años si en verdad se quieren dedicar al periodismo, si en verdad es lo que ellos quieren. Y, y sí, claro porque el periodismo se transformó. O sea, el periodismo ya no es el periodismo que ellos hace 50 años eh, o hace 40 años ejercían de forma muy profesional también, por supuesto, pero que hoy en día requiere de otras habilidades que tienen los veintitantos que están aquí abajo viendo eh, la, la sesión. Vamos, es, es una oportunidad de oro para, para ellos. Y al final... Eh, pues no es tan complicado. Me parece que tienen buenos docentes, no nada más por hablar de, de Jorge, sino por todo el equipo que, que conforma hoy eh, la Escuela de Comunicación. Todos son profesionales y profesionistas muy preocupados por eh, transferirles y, y por, por hacerles llegar todo este, este cúmulo de información que tienen al, al paso del, del tiempo y de la experiencia y, y veo con muchísimo agrado y con mucho orgullo para todos los, los chicos que están presenciando hoy la plática, que están muy entusiasmados desde ayer en la plática que tuvimos acerca de los humedales. Los veo eh, contentos, los veo emocionados, los veo determinados sobre todo a, a empezar a hacer cosas y eso me llena de orgullo, me llena muchísimo de alegría. Ya para terminar, eh, otro, otro punto donde, donde me parece que tiene mucha razón, eh, sí, sí, o sea, el, el desplome de, de la monetización en los sitios fue brutal. ¿no? Yo tengo un sitio que, que monetizaba en ocasiones mil, dos mil pesos diarios. Era una locura. En febrero estábamos monetizando dos mil quinientos, tres mil pesos al día. Era, era de verdad maravilloso. Cuando ocurrió la parte más crítica de la pandemia, monetizábamos diez pesos al día. Y estos 10 pesos no alcanzaban para pagar un equipo chiquito. Somos tres personas trabajando. No me imagino la locura de, de, este, de una redacción tan grande como la tuya, de otros periódicos. Sí, definitivamente eh, urge que encontremos, los que nos dedicamos a la, a la comunicación en digital, pues que encontremos nuevas formas de monetizar. Me quedo con lo que mencionas acerca de contenido premium, de usuarios premium, sobre todo, de crear contenido específico más que ser replicadores de información. Y, bueno, pues queda este, este mensaje también para los, los estudiantes. Y ahí es donde me gustaría que, que me pudieras comentar algo al respecto. Yo insisto mucho en que eh, todos somos especialistas en algo hay, hay un tema que nos encanta, que nos apasiona. En mi caso son los perros. Eh, en el caso de los demás, puede ser la cocina, puede ser eh, el skateboarding. No sé, el, el tema que cada uno eh, domine los huertos urbanos, no sé. Siempre he insistido en, en la posibilidad de que se especialicen en este tema que les apasiona realmente con todas las herramientas que todos los profesores les compartimos. Va a ser mucho más fácil que puedan eh, uno crear su propio medio, porque también de eso creo que se trata hoy, de que ya creemos eh, plataformas propias con, con personas profesionales y comprometidas en, en, en ofrecer comunicación real, ¿no? o sea, no, no comunicación falsa. Eh, y bueno, o, o la otra, que se puedan integrar a filas, como por ejemplo tu periódico, con temas muy particulares y específicos que me imagino debe ser delicioso para ti eh, el que de repente llegue una propuesta inesperada de alguien que te propone una locura que una persona de 60 años, pues no, ya, ya no, ya no, porque estaba en otros tiempos, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por, por tu tiempo y por, por tu apoyo. Muchísimas gracias, y sí, eh,
2: nos hace mucha falta gente con ganas como ustedes en las redacciones para renovar y esa sangre nueva que también nos alimenta todos los días. Eh, sí. El tema de los ingresos, pues en este momento yo le diría a, a, a todos que es un problema ahorita de los dueños, pero no es nuestro problema, nuestro problema es generar el mejor contenido y créanme, eh, una buena propuesta de contenido se paga muy bien. Si ustedes tienen esas propuestas y pueden comenzar eh, como freelance, dando a conocer lo que les gusta, eh, les, les va a ir muy bien. La cosa es hacer, porque esa es una de las cosas importantes dentro de esto. Eh, hay muchos compañeros, muchos reporteros, muchos estudiantes, muchos editores, que se la pasan pensando en qué es lo que van a hacer y se la pasan diciendo qué es lo que van a hacer algún día y se la pasan eh, soñando en lo que van a hacer después, pero no se atreven a hacer nada. Eh, hagan, Dios es lo que les diría, hagan todo y, y, y que no les dé pena. Eh, eh, cualquier idea, eh, como menciona Mario, cualquier idea, si a ustedes les interesa, les llama la atención, es lo que les digo a los reporteros siempre, si tú ves un letrero y te llama la atención, habrá por lo menos 100 personas que tendrán la misma inquietud que tú hazlo, trabájalo y plantealo y vas a ir eh, pues generando contenido para la gente que es como tú, que piensa lo mismo que tú o que tiene las mismas reacciones que tú y esa gente pues es, eh, es la gente que necesitamos que te esté que te esté leyendo eh, eh, y, y es lo que les decía, atrévanse a hacer cosas, no se la pasen soñando, planeando o diciendo qué es lo que van a hacer, hagan, 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 hagan ahorita con los medios digitales como bien mencionan pues hay oportunidad de romper eh, el ecosistema de medios todo el tiempo, ¿no? Eh, y ya, con las reglas que tenemos del oficio, con las reglas eh, básicas de esa teoría, pues podemos sustentar y comenzar a ganar cierta credibilidad allá afuera, que es lo que a final de cuentas eh, todos estamos buscando, ¿no? Credibilidad, ¿no? Y muchas gracias, eh, muchas gracias Jorge, muchas gracias Mario.
0: Al contrario, Hiroshi, muchas gracias y muchas gracias por, la, por el tiempo y por las experiencias que nos has, que nos has compartido. Seguro se les eh, ha sembrado inquietudes y también has disipado dudas entre, entre la comunidad, ¿no? Que la verdad es que es, eh, creo que son muy, eh, muy enriquecedoras este tipo de, de conversaciones porque nos pues, presentan una perspectiva de lo que sucede en el día a día del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, muchas gracias por el tiempo y por, eh, por, por habernos compartido estos, estos conocimientos. Esperamos que que más adelante tengamos otra, otra oportunidad de, de un enriquecimiento similar. ¿no? Mientras, muchas gracias y pues que estés muy bien, sigue cuidándote en la medida de lo posible y
2: pues estaremos en contacto. A todos. Un abrazo, muchas gracias, buenas tardes, un gusto. Estoy a sus órdenes. Ay. Gracias, gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. gracias.
3: gracias. Gracias. Bueno, para los gracias. saludos. Gracias.
0: Nos conectamos en el en, la, en el en el sitio de reunión tradicional, por favor.
3: Gracias. Sí.
0: Gracias.